0: Ja, moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco, der Film- und Serien-Podcast. Heute wieder mit René. Grüße gehen raus nach Cottbus. Moin René. Äh, moin, moin Marco. <lacht> ja, wir sitzen hier schön am äh, Sonntag-Vormittag oder ja. Mittag, kann man ja sagen, und nehmen für euch die Folge auf. Und ja, haben einiges im Gepäck, äh, viele Actionfilme. Aber bevor wir dazu kommen, äh, wollen wir erst nochmal wissen, was der René so als letztes gesehen hat. Also, was gab es bei dir so, außer das, was wir noch
1: besprechen? Definitiv ein Film, aber es war kein Actionfilm. Aber okay. wie es halt so ist, ist ja in wenigen Tagen ja Jubiläum oder Elvis Presley äh, mit Mein Leben ist der Rhythmus oder am Original King Creole. Den habe ich mir an dieser der Woche mal angeguckt, weil der 45. Der Todestag, also am 16. August, der naht. Da ist man so ein bisschen im Elvis-Fieber. Jetzt habe ich den Song genannt, was für im Wortspiel. Sehr gut. Hat er mal nicht gesungen, Fieber. Sehr gut. Und dann Cover von Madonna, das mal so nebenbei. Ja, worum geht es in King Creole? Da spielt Elvis einen Schüler, der kurz vor seinem Schulabschluss steht, also der Danny Fischer, verliert den aber eine kurze Hand an den Tag, also wird zu dem Prüfungen nicht zugelassen, war halt noch eine Brügelei hineingezogen wurde, also ihn noch hinreißen lässt, einen Mitschüler zu schlagen und dem wird dann halt sein Schulabschluss aberkannt. Tja, sein Vater findet das natürlich nicht so gut, ne? Der will, dass der gute Danny weiter auf die Schule geht, aber der träumt von einer Karriere als Sänger in einem Nachtclub. Und als wenn das schon nicht genug wäre, wird das Leben noch komplizierter, ne? Er legt sich auch noch mit dem lokalen Gangsterboss an, also gespielt von Walter Matto, den sollte man auch kennen. Also <lacht> ja, hat bestimmt äh, der eine oder diejenigen oder der ein oder andere äh, schon mal von gehört, von dem guten Mann. Äh, die in den 90ern vielleicht aufgewachsen sind. Ich die wollte den Film sagen, Dennis geguckt wahrscheinlich haben, ne? nicht mehr so, ja. Die damals den Film Dennis in den 90ern gesehen haben. Da hat er ja diesen Nachbarn da gespielt, ne? Der Walter Matto. Genau. Ähm, was war, wo war ich stehen geblieben? Also er spielt den Gangster habe ich gesagt, naja, er wird von Walter Matto gespielt. Er hat dann halt eine Freundin, die verführerische Gangsterbraut Ronnie, also gespielt von der Caroline Jones. Auch die sollte einigen was sagen. Die hat dann der... 60er-Jahre-Serie, die Adam Himmel die Motisha, gespielt. Okay. Und ja, was, wo war ich stehen geblieben? Genau, der Gangsterboss mit der Gangsterbraut, die Ronny. Ja, wie es so ist, Gangsterbosse haben immer so einen Plan und dann hat er natürlich auch einen gewissen Plan äh, mit dem Danny, ne? Also der will den unter seine Fittiche nehmen, der wehrt sich da aber so gegen so ein bisschen, aber wie es halt so ist, die Gangsterbosse finden immer einen Weg, um die Leute unter Druck zu setzen und das findet er auch bei den guten Danny und dann eben die Dinge und Dramatik dann ihren Lauf. An der Stelle will ich da halt nicht zu viel verraten, aber nur so viel, das ist Elvis bester Film. Habt ihr vielleicht auch gehört, er war ja mal Schauspieler. Ich glaube, das hatten wir schon mal erwähnt. Ne? Also ja. irgendwann hatten wir das schon mal angesprochen. Äh, das mit dem wir Film. Auch vor ein paar Folgen schon erwähnt. Genau, als der, ist der Kinofilm rauskam, ja. Genau. Ist King Creole sein bester Film? Verfilmt von Michael Curtis, also der Casablanca gemacht hat. Ich glaub, der hat ja auch viele Oscars gewonnen, der Film. Ich glaube, der Michael Curtis selber, der ist das der Ungar. Der hat den King Creole gemacht und er ja, war quasi auch dafür verantwortlich, ähm, dass er. Elvis' besten Film quasi kreiert hat. Er hat ja 33 gemacht und dieser ist mit der Beste aus dem Jahr 1958. Spielt in New Orleans äh, sehr authentisch. Also man hört am Anfang, die ganzen Verkäufer auf der Straße sind, die hat man halt dann singen. Und das ist auch alles echt. Die haben da auch wirklich äh, in den Straßen von New Orleans den Film gedreht. Also da hingegen äh, sehr authentisch. Ähm, Elvis äh, spielt dramatischer denn je. Also ein Film, der zu empfehlen ist. Großes star auf dem Regiestuhl, auf, dem, auf der Darstellerriege sowieso, wie ich gerade schon erwähnt habe. Und wirklich ein toller Film. Ist als Blu-ray erhältlich äh, von Powermount. Ist der einzige, wir sie rausgebracht haben. Die anderen alle nehme ich nicht. Äh, frei verfügbar in Stream ist der Film nicht. Aber wie gesagt, bei Amazon sehr erschwinglich. Teil, Oder ja. man leiten sich eventuell vielleicht sogar mal aus für zwei Tage. Aber es ist ein Film das ist auf jeden Fall zu empfehlen. Wer ältere Filme mag und davor nicht zurückschreckt, war ein sehr gut gemachtes Drama zu sehen. Handwerklich, gut gemacht, schauspielerisch. Das Drehbuch passt einfach alles. Ja, und das alte Film halt ein bisschen altbacken wirken, das ist halt so, ne? Aber ja, das kann man, ja, man Curtis, sich ja einstellen, das ist ja normal. Man Michael Curtis nimmt weiß man, man hat Qualität und wenn auch noch Elvis Pressel in jungen Jahren mitspielt, 23 war er da in dem Jahr. Ach. Ja. Hat man viel von. eine <lacht> ja, gute Empfehlung auf jeden Fall. Sehr schön, ja. sehr schön. Er hat viele Schinken gedreht, aber das <lacht> ist definitiv da der Beste. Und hat dem mir gleich dann mal rausgezogen. Ja.
0: Also hört mal auf René und äh, folgt mal dieser Empfehlung. Ich werde das dann auch in die Shownotes äh, packen. Und guckt dann natürlich auch parallel äh, auf Renés Blog vorbei, elfersfilmkritiken.com. Da gibt es nämlich auch viele, viele Sachen zu Elvis. Das heißt, ihr den Artikel erst überarbeitet, ne? Hast du ja, die, ja, auch die
1: Filmkritik ja. Film Song habe ich online gestellt Suspicious, Suspicious Minds, genau und zu dem Film, den ich gerade also den ich angeraten habe, sage ich mal so, da denke mhm. ich mal wird auch eine Kritik kommt dann zum Todestag am Dienstag Also. Es passt nicht besser zum 45. Todestag als dann vom Elvis besten Film dann Kritik zu machen
0: Genau, also passt da auf jeden Fall auf und äh, guckt da mal, mal schön auf Renes Blog vorbei, den Link dazu findet ihr dann auch in den Show Shownotes habe
1: ich sehr ausgeschmückt. Jetzt mit einigen kleinen Versprechern wieder mit drin, natürlich. Wir ah, haben wieder einen Faden verloren, aber... Alles
0: gut. Alles ich glaube, wir wissen
1: alle, worum es in dem Film geht und wir ja, gucken, möchte, guckt den Film. Könnt ihr euch natürlich auch gerne mitteilen, was er davon hält, wie er den Film findet. Ja, gerne mal
0: Feedback, auch an äh, flimmerkiste.yahoo.com oder auch äh, per di Direct Message <lacht> oder Direktnachricht äh, auf Deutsch äh, bei Instagram. Könnt ihr das gerne da lassen. Und ja, guter Tipp. Äh, bei mir ist es wieder mal wie so oft äh, ein bisschen serienlastiger. Ähm, ich habe äh, die zweite Staffel The Flight Attendant angefangen auf äh, Amazon Prime. Gab es ja schon vor zwei Jahren, oder ja, vor zwei Jahren müsste es gewesen sein. Die erste Staffel. Äh, mit äh, Kaylee Kooko in der Hauptrolle. Die fand ich damals relativ stark. Also die hat mir schon richtig gut gefallen. Sie ist ja quasi so eine. Ja, Flugbekleiderin, die äh, ja eines, also zumindest in der ersten Staffel, die dann äh, im Bett aufwacht und eine Leiche liegt neben ihr. Ähm, man muss sagen, dass die erste Staffel noch auf dem Buch basierte, das macht die zweite jetzt nicht. Also da mussten sich die Macher dann selber dann, äh, eine Geschichte ausdenken, weil dann, äh, weil das Buch quasi mit der ersten Staffel abgeschlossen ist. Und die zweite Staffel. Ja, also ich bin jetzt fast durch, muss ich sagen. Ich bin jetzt noch nicht beim Finale. Ich finde, sie fängt relativ stark an. Ich würde sie aber ein bisschen schwächer einschätzen wie nämlich äh, die erste, denn äh, Cassie wird nämlich wieder Zeugin eines Mordes ähm, und äh, sie, ja, sieht halt in vielen anderen Personen eine Kopie von sich selber. Also man hat so das Gefühl, dass irgendjemand ihr etwas anhängen will. Das wird auch am Anfang noch, in den ersten Folgen relativ offen gelassen. Warum? Es gibt nämlich so ein, so ein Pärchen, was irgendwie so Stalker-mäßig ihr so ein bisschen auf der Spur ist. Äh, dennoch finde ich auf einem sehr, sehr hohen Niveau, also sehr unterhaltsam, sehr gut gemacht und äh, ich finde auch wieder, dass äh, äh, Kaylee Coco als ähm, Cassie hier wirklich richtig, richtig gut spielt. Sie ist ja so quasi äh, im Einsatz für die CIA und soll immer mal so Leute beschatten, wenn sie irgendwo hingeflogen ist. Und das macht sie wirklich richtig gut. Es gibt auch wieder so quasi, äh, wo sie quasi mit ihren eigenen Ichs spricht. Äh, das hat man immer wieder so, da wird halt so weggemorft, quasi aus dem Bild raus und da spricht sie dann mit vielen Versionen ihrer selbst. Ist auch sehr interessant, weil sie manchmal dann so was in der ersten Staffel ja noch mit dem Toten teilweise passiert ist. Also da hat sie ja mit dem Toten teilweise gesprochen. Ähm, oder konnte das zumindest beobachten, wie mit dem gesprochen wird. Und hier äh, sieht man das halt, wie sie halt mit ihren eigenen Ichs spricht. Und die helfen ihr auch teilweise dabei, ja, diesen Fall, in den sie da halt verwickelt wird, zu lösen. Also das finde ich schon ganz unterhaltsam. Ich bin jetzt noch nicht bei der finalen Episode, bin jetzt bei der vorletzten. Also vielleicht werde ich dann schon nächste Woche sagen, wie es zu Ende gegangen ist. aber auf einem sehr, sehr guten Niveau. Ich würde sagen, für mich persönlich ein klein wenig schlechter oder schwächer, nicht schlechter, aber schwächer wie die erste Staffel. Aber ich glaube, das ist halt immer so, wenn man so eine Buchvorlage hat und, und macht dann halt ein eigenes Drehbuch, das ist immer schwierig, dann an die Vorlage ranzukommen. Aber so an sich war das schon äh, sehr, sehr unterhaltsam, diese
1: zweite Staffel. Hat mir sehr gut gefallen. Als Beispiel haben wir ja da Stranger Things vom Konkurrenten Netflix, ne? steckt keine Werbung. Da genau. äh, war die erste Staffel auch noch eine Vorlage und das zweite quasi die zweite, ja, eigentlich ne? ist das ja dann quasi das gleiche Prinzip, in diesem, wie sie es da mit ja. der Serie gemacht haben.
0: Genau, genau. Also kann ich empfehlen, also wer die wer die erste Staffel Flight Attendant äh, mochte, kann auf jeden Fall die zweite äh, sich auch beruhigend angucken. Äh, hatten auch ein bisschen einen anderen Drive, finde ich, also aber immer noch auf einem sehr, sehr guten Niveau und vor allem halt die Folgen sind jetzt, äh, zwar auch relativ lang, also die gehen glaube ich alle so 45 Minuten, aber ich finde, da ist nie eine Länge drin, also es läuft immer sehr, sehr gutes Tempo durch, also das macht wirklich sehr, sehr viel Spaß, diese äh, Staffel zu sehen. Und es ist auch spannend, weil man rätselt auch selber halt manchmal so ein bisschen mit, warum, wieso und weshalb. Es wirkt zwar so in den ersten Folgen so teilweise ein bisschen konfus, weil so manche Handlungsstränge erst so gegen Ende dann Sinn ergeben, oder wenn sie halt dann zusammengeführt werden, Sinn ergeben, aber wer, wie gesagt, die erste Staffel mochte, kann auf jeden Fall da reingucken. Wie viele Folgen hatten die jeweils die Staffel nochmal gehabt? Äh, acht. Also, erste Staffel acht Folgen und die zweite Staffel auch acht Folgen. Also, sind wir dabei.
1: 16 aktuell. Ja, also,
0: ja, ob es da eine dritte gibt, also, ich äh, habe schon so eine Meldung gelesen, dass, wenn sie noch eine dritte machen, dann lassen sie sich erst nochmal ein bisschen Zeit, damit sie halt auch eine passable Geschichte finden. Ähm, Finde ich auch richtig so. Also, auf Kampf muss man das jetzt auch nicht ausreizen. Ähm. Weil man, wie gesagt, halt schon jetzt bei der zweiten Staffel ein bisschen merkt, dass der Drive so ein bisschen raus ist durch die nicht vorhandene Mehrbuchvorlage, aber trotzdem, wie gesagt, noch ein sehr, sehr gutes Niveau. Jo, das ist so meine Empfehlung. Und ähm, ja, wir haben eigentlich lange jetzt äh, mal nichts äh, in der Hinsicht äh, ja, verlautbaren müssen. Äh, wir hatten ja mal wirklich so eine Phase, wo wir das öfteren Nachrufe machen mussten. Ähm, das war jetzt lange Zeit nichts. Aber in der vergangenen Woche ist äh, Anne Hesch verstorben, mit 53 Jahren, nach dem Folgen eines äh, Autounfalls. Ich meine, aus meiner Sicht war es jetzt für mich nicht so die größte Darstellerin oder so, oder die präsenteste, aber trotzdem irgendwie halt auch immer, also egal wo sie war, finde ich, immer hat sie immer eine sympathische Rolle gespielt. Und... Äh, in diesem Sinne finde ich es halt schon sehr schade, dass sie halt doch in den recht jungen Jahren äh, mit 53 verstorben ist. Äh, deswegen kann man da nur sagen, äh, Ruhe und Frieden natürlich. War auch natürlich ein bisschen tragisch, diese ganze Geschichte, ne? ohne das jetzt auch vielleicht im Detail nochmal aufzurollen. Aber es ist trotzdem sehr traurig halt, äh, dass sie schon mit ja, knapp 53, 54 Jahren jetzt äh, uns verlassen hat, oder?
1: Ja. Und es ist natürlich ein Name, die in der Filmwelt natürlich ja sehr verankert ist, da habe ich auch gedacht, oh, da habe ich jetzt ja gesehen, wo sie geboren ist und dann habe ich das ja gesehen, also dieses Jahr, wo sie verstorben ist, war ja wirklich alt, nicht geboren, habe ich gesehen, oh, Autounfall, da sieht man natürlich auch, wie schnell es dann immer wieder mal gehen kann, ne? Wie du schon sagtest, sie hat ja nicht so die ganz großen Rollen gehabt aus den äh, 90er Jahren. Donny Brasco, wo man sie so vielleicht äh, kennen, sieben Tage, sieben Nächte mit Harrison Ford. Äh, aus
0: also sechs Tagen, sieben Nächte war sie mir am
1: präsentesten in, in Erinnerung. Und im White Card mit Jason Statham war sie jetzt auch noch dabei. Und dann sind da noch ein, zwei Titel, die habe ich jetzt wahrscheinlich wieder vergessen. Aber der Herr sind so die, wo man sagt, da fällt einem wieder ein, wenn man die Filme nennt, ah, wo man dann sagt, die war's. Aber ja, das war ja eine hübsche Frau, ne, blond, mittellanges Haar, ne. Ja. Sie sah auch nicht wirklich aus wie 53 auf dem Bild. Ich denke, dass es das ein aktuelles ja. gewesen ist. Also. Ja, ja war schon es sehr echt tragisch. Scheint Gesundheit gewesen zu sein und so ein Unfall ist natürlich ja, sehr, sehr tragisch. Das quasi aus dem Leben gerissen, wenn man so will. Ja, also ja.
0: wie gesagt, wir möchten jetzt auch gar nicht auf, also ich habe mir auch ein paar Artikel durchgelesen, das ist äh, auch immer, also man weiß auch immer nicht, wie viel Wahrheit da dran ist, äh, das lasse ich dann immer auch mal ein bisschen außen vor, aber umso tragischer ist es, dass diese junge, ja, muss man schon noch sagen, trotzdem noch junge Frau mit 53 Jahren äh, von uns gegangen ist, äh, möge sie in Frieden ruhen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja, die
1: schließe mich da natürlich an. Ne?
0: Genau, und ähm, ja, wir. Schließen das Thema so ein bisschen ab und kommen zu dem, ja, Action-Film-Folge, Action das kann man eigentlich sagen zu dieser Folge, denn äh, ich äh, habe René äh, diese Woche eigentlich nur Action-Filme zum Gucken gegeben. Wie, 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 wie waren sie so für dich, sehr mal so allgemein? Also wenn wir jetzt mal alle drei so ganz grob... Äh, also Wie war das, war das für
1: dich? Sehr actionlastig, der eine natürlich mehr an, ein bisschen weniger, oder durch Prey ein bisschen weniger, finde ich. Ich finde, der hat sich so ein bisschen durch die mhm. Atmosphäre so ein bisschen tragen können, aber die anderen beiden, die waren schon sehr, sehr actionlastig.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Aber grundsätzlich, haben sie dir alle auf ihre Art gefallen oder war jetzt einer für dich dabei, wo du sagst, ach,
1: das war jetzt absolut nicht meins? Also angucken kann man sich so auf jeden Fall. Alle drei sind nicht vielleicht unbedingt ein Meisterwerk, damit Jamie Fox vielleicht am wenigsten, aber vom Unterhaltungswert muss ich sagen, so, ja, kann man sich auf jeden Fall angucken, macht man nichts verkehrt. Äh, man bereut es auch nicht, wenn man die Filme sieht. Also Wer genrebedingt da interessiert ist, äh, wird da sowieso, denke ich mal, sehr, sehr gut unterhalten und Mal sehen, was wir alles noch so aufgreifen können, wenn wir sie denn so ein bisschen besprechen
0: Genau, da würde ich jetzt einfach mal äh, mit äh, dem, den ich auch als letztes jetzt zu Ende gesehen habe Anfangen, Dayshift äh, mit Jamie Foxx äh, in der Hauptrolle, der ist jetzt am 12.8. auf Netflix gestartet äh, Vom äh, Stunt-Koordinator J.J. Perry inszeniert, der gehört so in den äh, John Wick-Kosmos Ich finde, das merkt man dem Film auch an und äh, ja, Jamie Foxx wieder mal in der Actionrolle nach, äh, ich glaube, wie hieß der Film? Project Power, da war er ja schon mal so in so einem Netflix-Film, äh, allerdings in so einer Art äh, Superheld, der, wenn, das, wenn sie eine Pille nehmen, dann Superkräfte bekommen. Und hier ist er also man, er fängt zumindest als Poolreiniger an, äh, man entdeckt <lacht> dann aber relativ schnell, dass er eigentlich, äh, ja, Vampirjäger ist äh, und äh, tötet dann auch relativ zu Beginn des Films dann äh, Vampire, zieht, zieht den die Zähne und äh, mit diesen Beißzähnen quasi, die macht dazu Geld und äh, wird da auch ein bisschen von seiner Nochfrau oder Frau unter Druck gesetzt, weil, äh, ja, sie sich so ein bisschen, ja, von ihm entfremdet fühlt, äh, möchte eigentlich mit seiner Tochter wegziehen und äh, sie gibt ihm nochmal eine Woche Zeit, um, ich glaube es waren 10.000 Dollar ne, irgendwie zu bekommen, um halt ja. <lacht> die Schule und die Zahnspange seiner Tochter zu bezahlen. Ähm, ansonsten würde sie halt die Stadt verlassen. Ähm, das zwingt ihn quasi dazu, also sein Rollenname ist Bud Jablonski, <lacht> auch ein sehr schöner Name, wie ich finde. <lacht> und äh, das zwingt ihn dazu, äh, Snoop Dogg anzurufen. Und äh, mit dem wieder in die, ja, ich weiß gar nicht, äh, Vampirjäger- Gewerkschaft wieder einzutreten, ne, von der er irgendwie rausgeschmissen worden ist, also so habe ich das verstanden, weil er dort halt äh, ja irgendwie eine Krankenkasse bekommt, also wo er halt die Zahnspange bezahlen kann und halt auch mehr für die Zähne bekommt, als wenn er die irgendwo bei so einem dubiosen Händler abgibt. Und äh, diese Gewerkschaft stellt ihn aber äh, einen Adjutanten zur Seite, der halt gucken soll, dass er halt die Regeln beachtet, äh, der wird gespielt von äh, Dave Frank Franco, ne, den kennt man ja auch, ist ja auch schon in vielen, glaube ich, Rollen zu, zu sehen gewesen.
1: Und ja,
0: und zusammen machen die beiden sich auf Papierjagd. Ne? Und ich meine, da kann man ja letzten Endes sagen, mehr ist es dann halt auch nicht, ne? <lacht>
1: ne so sieht's aus, ja. Dann gibt es natürlich noch eine Gegenspielerin, ne, die da noch schön aktiv ist. Und man kommt natürlich dann später auch nach raus. Warum die natürlich? unsere beiden Protagonisten da quasi jagt, ne? Es spielt so ein bisschen auch wieder ein bisschen Rache, die Rolle, ne?
0: Ja, genau, also das, das, das wird halt relativ, also gleich am Anfang diese Action-Szene, die, da, also da wird halt auch schnell so die Stimmung des Films finde ich etabliert, ne? Er kommt so rein, also als Poolreiniger, auf einmal hier hat er nur hat er Knachen in seiner Tasche, äh, trinkt dann ins Haus ein und äh, dann tauchen halt überall Vampire auf, vor allem auch so eine ältere, die, die knallt er dann hier voll mit seiner Pumpgun weg, also ich fand das schon geil, das hat sich ja so komplett so durch den Film durchgezogen, wie halt immer so diese, wenn er äh, quasi die Vampire dann erschossen hat, wie die halt immer weggeflogen sind. Also das fand ich grandios, wie das immer so in Szene gesetzt worden ist. Und das war dann, das stellt sich im Laufe des Films heraus, äh, die Tochter einer so o Obervampirin, sage ich jetzt mal, und als die dann halt wieder, äh, nachdem er das getan hat, in das Haus kommt, sieht sie natürlich das Ganze und macht halt Jagd auf Bad und seine Familie das ist halt im Prinzip dann so die zwei Stories, ne, also sie äh, sieht in ihm den Feind, äh, der seine Tochter, äh, ihre Tochter getötet hat und er versucht halt parallel das Geld für seine Familie zusammenzukriegen und das mündet dann natürlich so Action, eigentlich ganz Actionfilm typisch in einem Finale, wo er halt auch dieser, dieser Obervampirin halt gegenüberstehen muss, ne.
1: Und dann dieser Chef von der Gewerkschaft, der vertraut jemand nicht so wirklich, ne, der... Nee. <lacht> gibt den, den Job quasi auch noch mit so einem gewissen Hintergedanken äh, zurück. ne Und ja, Tag, äh, statt der gewünschten Na Nachtschichten gibt es natürlich nur die Tagschichten, ne? die er eigentlich gar nicht so wollte, weil er ja. lieber nachts arbeitet. Ne? Das kommen wir dann auch gleich so mit. ne Ja, also
0: da kommen wir halt dann auch zu dem Filmnamen. Dayshift heißt halt übersetzt äh, Tagschicht. Und äh, das ist dann halt auch der Titel des Films. Also, wie gesagt, storymäßig ist da wirklich nicht viel dran. Aber ich muss sagen, Actionmäßig ist der Film schwer in Ordnung. Er ist, würde ich schon mal behaupten, nicht auf dem Level von, von einem John Wick. Also schon noch ein Level drunter, würde ich mal behaupten. Aber wirklich in Summe an sich ein solider, toller Actionfilm, wo man auch mal merkt, und das, ich weiß nicht, wie es dir ging, äh, aber mir ging es so. Ich hatte ja vor ein paar Wochen hier The Grey Man geguckt. Und da merkt man halt auch mal den Unterschied, wenn ein Regisseur eher auf ja, reale Szenen setzt und nicht so viel vor CGI dreht, also, also mit, mit Computer dreht, das wirkt halt gleich ganz anders. Also es gibt wirklich viele schöne Sequenzen, wo die Kamera so mitfliegt, also so ähnlich wie es auch bei Michael Bay's Ambulance war, ne? so so, so mäßig jetzt nicht so übertrieben, wie es Michael Bay gemacht hat. Er hat das ja wirklich auch wieder <lacht> mal so, so typisch Bay-mäßig aufs Maximum getrieben. Also da hat er die Kamera nicht einmal stillgehalten. Aber hier wirklich gibt es auch mal die ein oder andere Sequenz, die auch mal eine Minute am Stück geht, wo die Kamera so hinterherfliegt. Also Actionmäßig richtig, richtig top, hat mir wirklich gut gefallen. Und auch wenn der jetzt anscheinend, also würde ich jetzt einfach mal behaupten, nicht so ein Budget hatte wie The Greyman, keine 200 Millionen, sieht man das dem Film aber nicht an. Weil klar gibt es dann dort auch mal einen Effekt, so im Hintergrund oder sowas. Aber ansonsten, glaube ich, ist das wirklich zu 90 würde ich mal behaupten, praktische Effekte oder praktische Stunts, es gibt einen so einen Autostunt, das hat mich sofort wieder so am A-Team erinnert, aber halt auch da ein Drohenshot, man sieht so, wie das Auto so abhebt und die Drohne, oder das Bild, die Kamera kommt so angeflogen auf dieses heranstürzende Auto zu und da hat man auch sofort gesehen, das ist kein CGI, das ist real gefilmt worden also sieht richtig richtig klasse aus und macht einfach nur Spaß, dem zuzugucken
1: Ja, und die äh, Vater-Tochter-Komponente, die ist so die haben das schön so ein bisschen einstaffiert. Das ist ja nicht komplett in die Tiefe gegangen, aber ich denke immer doch so die zwischenmenschliche Komponente zwischen Vater und Tochter. Gerade auch gespielt von Jamie Fox, finde ich, hat das wirklich da wunderbar gemacht. Also man hat ihm da die Vaterrolle auch super abgenommen. Das auf jeden das, Fall. Das, das, das ist mir dann so aufgefallen, wo ich sage und habe mich natürlich gleich gefragt, wie alt ist der Mann eigentlich? Der sieht doch immer noch fast so aus wie vor zehn Jahren. Also Jamie Foxx scheint gar nicht zu altern, aber der macht immer wieder Spaß, ne? der hat auch einen so großartigen Filmen gespielt wie Ray, wo er dabei war ne? in der Autobiografie, wo Ray Charles gespielt hat, das ja. ist auch schon 20 Jahre her, aber der Mann scheinbar keinen Tag alter zu werden, der ist aber noch fit wie wie ich sage, 54 Jahre, 54, okay,
0: na gut, das ist okay. auch also noch also sehr 54. gut gehalten.
1: Finde ich auch, ja. ja. Ich habe es echt nicht gewusst, wie alt der Mann ist eigentlich, hat schon so ja, viele ich habe es jetzt parallel gegoogelt, ich gebe zu. Ja, und habe mich das jetzt einfach mal gefragt, aber ja. ja
0: also man kann man sich
1: ruhig anschauen, also er ist ja auch sehr vielseitig in seinen Rollen. Und jetzt war halt auch mal sowas dabei.
0: Ja, obwohl ich mich halt auch gefragt habe, also äh, so auch beim Gucken, was hat denn Jamie Foxx so, so abseits davon, also jetzt so in so richtig großen Hollywood-Dingern, war er doch in den letzten Jahren nicht mehr so, oder? Also, war das seine letzte große, also, wenn man wirklich mal sagt, so, so, eine, so, eine, so ein A-Lister-Film halt, keine Ahnung, ne? Also, wo er wirklich mal hier auch Hochglanzprojekt, also, ich hatte, also, die letzten zwei Projekte ist wirklich jetzt dieses Dayshift und, und Project Power, was mir so einfällt, ne? Also, so ein richtigen äh, Kino-Brett hat er
1: irgendwie in den letzten Jahren, glaube ich, nicht mehr gehabt, oder? Es liegt schon äh, länger zurück, ja. Also letzten fünf Jahren auf äh, keinen Fall. Also da habe ich auch nicht mehr so direkt wahrgenommen. Die etwas anderen Kopfhörer. Call of Duty hat damit gespielt. Da ja, gut, der war auch von 2004, wo Tom Cruise den Antagonisten. Jungle äh, Unchained. Django
0: Unchained, Django Unchained, ja.
1: Unchained, ja. Da war ja, er dabei. Ja gut, wenn
0: man jetzt vielleicht Spider-Man noch mit rausnimmt. Aber da war er ja eher eigentlich auch nur eine Nebenrolle. ne?
1: Ah, der hat da den Elektro gespielt, ne? In der Amazing Spider-Man-Reihe. Genau. Und war natürlich äh, Synchronspeicher in soul hat er den Joy gesprochen? Um nee, den es Original. ist wirklich
0: so. Also, ich gucke auch gerade noch mal so die, die Filme so grob durch. Aber das ist wirklich so jetzt, zumindest jetzt, wenn man jetzt so mal die letzten zwei, drei Jahre nimmt, ist jetzt wirklich Project Power Day Shift, ist dann schon so das, was er so gemacht hat. Also, die High-Class-Rollen, wenn man das so nennen möchte, ne, das, die sind dann schon so ein paar Jährchen her, ne? wie du schon Und gesagt hast. Baby, Baby Driver haben wir noch
1: 2017. Ja.
0: Aber, der, aber da war er ja auch eigentlich nur eine Nebenrolle. Crystal ja Boss
1: 2 liegt auch schon wieder zurück.
0: Also so richtig, ich weiß nicht, aber so, ich meine, gut, warum nicht? Ich meine, wenn er, wenn er da mit, mit Netflix, also er war ja auch wieder Produzent des Films, habe ich im Abspann gesehen. Ähm, also viele schimpfen ja über Project Power. Ich will ja nicht sagen, dass es das jetzt der beste Film vor dem Herrn ist, aber ich fand ihn auch damals ganz unterhaltsam. Also zumindest diese, diese Verwandlungseffekte in, in diese. Superheldenfigur, wenn er da die, die Pillen nimmt, die fand ich schon immer ganz geil. Also wenn er so in die Richtung geht, wie das, was er da jetzt gemacht hat, warum nicht? Also das kann er das kann er von mir gerne immer mal machen. Klar, auch mal vielleicht eine Abwandlung, muss jetzt nicht immer ein Actionfilm sein, klar kann er auch mal vielleicht, wenn es bei Netflix sowas geht, auch ein Drama oder sowas spielen. Ich glaube, schauspielerisch kriegt der Mann das hin. Und ich fand auch die Rolle hier eigentlich ganz cool von ihm. Also, das, was ich sagen muss ist, ich weiß nicht, ob der Film so ein bisschen äh, in auch die in eine komödiantische Richtung gehen wollte. So ein bisschen, also wenn ja, hat er das für, aus meiner Sicht nicht so wirklich geschafft oder, oder wie ging es dir damit? Also für mich waren da jetzt irgendwie keine Lacher dabei. Also vielleicht mal ein Schmunzler, wo man mal so. <lacht> oder irgendwas, aber es, ich fand ihn jetzt, also er hat schon versucht, irgendwie mal witzig zu sein, aber es war halt jetzt nicht so wirklich, dass man wirklich
1: lauthals lacht oder sowas. Fand ich jetzt auch nicht so extrem ausstaffiert. Ja, so er war dabei, aber jetzt so eine ganz große Lache, habe ich für mich selbst auch nicht so wahrgenommen und auch nicht so verarbeitet in der Reizaufnahme, sage ich mal Ja, so. also, also wenn man, wenn man jetzt es gibt eine Szene, also wie
0: gesagt kein großer Spoiler, es ist ein Actionfilm, aber es gibt eine Szene, wo äh, Dave Franco geköpft wird und von äh, äh, Jamie Foxx und äh, ist dann also vorher ist er als, äh, als ein Vampir, ne? Und Jamie Foxx tötet, also Bud tötet ihn quasi und er äh, ja, nimmt dann wieder seinen Kopf und setzt ihn halt wieder auf den Hals. Also, ich weiß ich, das soll. Ich meine, es war schon irgendwie amüsant, das zu sehen. Ich dachte, oh, hä, was ist denn jetzt los? Aber es war halt jetzt nicht so, dass ich sage, ha, übelster, übelster lacher oder sowas. Also so. Also, das, das, ich meine, gut. Das ist ja, glaube ich, so bei John Wick auch so ähnlich, wenn dann ist das halt so schwarzer oder trockener Humor, ne? Also das ist dann halt jetzt nichts, wo man Haha, geiler Gag oder sowas. laut als Lach.
1: So hat es wahrgenommen. Also, also mir ist es genauso gegangen wie dir, um jetzt mal mit kurzen Worten zu fassen. Ja, ja.
0: Aber ich fand ihn in Summe richtig gut. Also wie gesagt, wir haben die Action-Szene gut gefallen. Ist jetzt in der Sicht, aus der Sicht muss man auch ganz ehrlich sagen, jetzt auch nichts weltbewegend Neues, ne? Also er findet das Rad jetzt nicht neu. Aber muss er ja auch nicht, ne? Sonst schöner Strader Actionfilm, der gut durchgeht, der sehr unterhaltsam ist. Ist halt wirklich so ein klassischer Actionfilm, ne? ist, ist, Am Anfang passiert was, dann wird der Antagonist aufgebaut, der will Rache und äh, es kommt auf dem Finale zu, was auch wieder klar ist wahrscheinlich auch den Produktionen an sich vielleicht geschuldet, äh, aber auch auf einer soliden Höhe endet. Also es ist jetzt muss jetzt hier nicht ein krach boom bang finale sein, ne? ist eigentlich schön dezent zwischen zwei zwischen einer Handvoll Figuren. Es gibt natürlich auch so diesen äh, Fake-Helden-Moment dann, äh, das sieht man ja dann am Ende des Films, äh, von Snoop Dogg, der dann auch noch mal <lacht> also, das war, also das war die einzige Szene, wo ich wirklich mal gelacht habe, wo er dann am Ende dasteht, Snoop Dogg mit, der, mit dieser Sprengweste und äh, hält so die zwei Mittelfinger dann in die Kamera und sprengt sich in die Luft. Das fand ich dann doch schon mal ganz amüsant. da musste ich ja doch mal kurz lachen. Aber ansonsten, ähm, ja, also war das schon ein schöner, straighter Actionfilm, hat mir gut gefallen. ja Schöner Zeitvertreib. Ja, und ich
1: muss auch ganz
0: ehrlich sagen, auch wenn ich, äh, auch wenn ich, äh, obwohl ich glaube, dass ich da auch vielen auch aus der Seele spreche so ein bisschen, ich fand ihn in Momenten sogar teilweise ein bisschen besser wie The Man. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also unter, was heißt nicht besser oder vielleicht schon besser, aber unterhaltsamer wie Man. Das muss ich dann fair, aber auch, auch wenn äh, Greyman Anna de der hat, äh,
1: muss ich das trotzdem sagen bei Dayship. Ich fand das schon ganz gut. Und äh, da es dann jetzt auf einen bestimmten Aspekt oder jetzt einfach allgemein generell? Ja, oder? Also,
0: also halt auch von der Macher her, weil ich finde, bei, bei The Greyman hat, hat mich halt auch ganz auf dieses dieses äh, verschnittene, dieses CGI rausgerissen, so aus, de, aus dem aus dem Unterhaltungslevel. Und das war halt hier bei Day Shift nicht. Weil hier wirklich ein strader Actionfilm, der hat sich nicht großartig geändert. Der hatte seine, der hat seine Bildsprache, seine, seinen Stil vom, von Anfang an. Also das erfährt man ja alles in den ersten fünf Minuten, wie der Film aufgebaut ist, wie der aussieht, was der für einen Look hat und was das für eine Konstellation ist dann. Und der zieht das halt auch straight durch. Ich meine, das hat man bei Kraban auch, aber bei mir, bei Greyman haben mich die Set pieces dann irgendwann mal rausgerissen. Weil du hast dann schon gesehen die Flugzeugszene, das war arg CGI-lastig, das fand ich dann nicht mehr so geil. Und sowas hat man halt hier nicht. Ne, Klar, das ist auf einem ganz anderen Produktionsniveau. Also ich vermute mal, dass der Film hier wahrscheinlich ein Viertel von dem gekostet hat, was The Man gekostet hat. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ne? So in der Drehe. Vielleicht lässt sich das auch mal irgendwo recherchieren, keine Ahnung. Aber so unterhaltungstechnisch, ich meine, die waren beide schon gut, auf ihre Art und Weise. Aber in Momenten fand ich dann Day Shift schon ein bisschen unterhaltsamer. Auch wenn ich natürlich relativ schnell weiß, wenn man, wenn man viele Filme schon geguckt hat, gerade Actionfilme, was passiert. Ne? Also die, die Tropes sind dann schon relativ die gleichen. Aber so ist es ja bei Kramen im Prinzip auch.
1: Ja. Ja, genau. Wo ist das bei Chris Evans mit dem Schnauzbart haben? <lacht> ja. Was hat mich verraten? Der Bart, das
0: Auftreten. Da fand ich ja, ich ja den Moment so gut, weil die, wo, wo äh, Ryan Gosling die ähm, Granate fallen lässt und äh, Chris Evans und ah, mutig. <lacht> das fand ich schon ziemlich gut. Übrigens, äh, Fun Fact zwischendurch äh, habe ich gerade gelesen: äh, Ryan Gosling äh, spielt auch äh, in einer Neuauflage als Film von Ein Cold für alle Fälle die Hauptrolle. Ui. Ja, und Emily Blunt wird dazu stoßen, habe ich gelesen. Der Film soll 2024 in die Kinos kommen. Äh, ein Call für alle Fälle. Ich würde mal sagen, die meisten kennen die Serie wahrscheinlich nicht. Aber die lief äh, ja lange Zeit. Ich glaube, irgendwo läuft die auch immer noch. Irgend so ein, so ein Spadensender. Und da äh, hat jetzt Emily Blunt angeheuert als äh, weibliches Pendant zu Ryan Gosling. Bin ich mal gespannt, wie sie das aufziehen. Äh, Regie wird machen. Äh, Mac G, der hat ja hier diese... diese ähm Charlies Engel da äh, ersten Verfilmungen gemacht, ja das kann, ich glaube wenn man den Regisseur sieht, kann man sich schon vorstellen in welche Richtung das so ungefähr geht aber manchmal muss ich ja sagen überrascht der Mann mich auch, also deswegen äh, ja, würde ich einfach mal warten bis irgendwann mal so der erste Teaser oder Trailer kommt und, äh, aber bin ich mal gespannt drauf, es ist, Aber rein personell finde ich das eine geile Kombo Ryan Gosling, Emily Blunt, passt glaube ich ganz gut zusammen das ah, hat man glaube ich auch so noch nicht gehabt ich glaube noch nicht, dass die so miteinander schon mal gespielt haben, oder?
1: Nee, Ryan Gosling hatte da eher mal einen anderen weiblichen Gegenpart gehabt. Ne? Ja. Aber, äh, aber Ryan Gosling, der
0: ist momentan halt wirklich äh, richtig gut unterwegs. Ne? Hat ja, wie gesagt, jetzt The Crayman gedreht. Das soll es ja auch eine Fortsetzung geben. Äh, hat jetzt glaube ich abgedreht oder ist gerade noch dabei, äh, den Barbie-Film mit äh, Margot Robbie macht er ja gerade und dann halt als nächstes wahrscheinlich also ich habe in dem Artikel gelesen, ab September oder so soll gedreht werden, also ist ja gar nicht mehr so lange hin äh, soll dann äh, ein Call für alle Fälle gedreht werden also der Mann ist gerade gut beschäftigt, würde ich mal behaupten Barbie-Film, oh Mann <lacht> Ja, also das, ja, ja, ja. das war halt so witzig, wenn man jetzt immer mal so die Bilder zu The Crayman gesehen hat, weil er halt dort diese, diese Optik von Ken halt hatte, ne, mit der Frisur, mit dieser platinblonden Frisur, weil er halt gerade in diesem Film noch dreht. Also da bin ich also da bin ich wirklich mal auf den ersten Teaser oder Trailer gespannt. Äh, äh, ich meine, Margot Robbie kann man sich schon so ein bisschen in die Barbie-Richtung denken natürlich, obwohl das, obwohl ich mir auch da vorstellen kann, dass das dann noch in so einem Film dann nochmal auf die Spitze getrieben wird, mit Sicherheit was die Stilistik angeht, aber äh, Ryan Gosling fand ich schon, also auch eine gute Wahl, also ich bin mal gespannt, ob es irgendwie eine Szene gibt, äh, wo äh, Ryan Gosling dann auch mal nackt ist und äh, ohne Geschlechtsteil, weil uh. äh, wenn man die Puppe so nimmt, äh, das war ja damals so, also ich bin mal, ich, da bin ich echt mal gespannt, also also äh, aber als reiner Darsteller Kombo passt das halt auch wieder super, ne? Margot Robbie,
1: Ryan Gosling, also das ist ja wieder eine gute Kombo dass äh, Margot Robbie überspitzt spielen kann, äh, dass die in allen Richtungen vielfältig ist, das wissen wir schon, aber die Ryan Gostinger die Rolle so natürlich ausführen wird, äh, da darf man gespannt sein, das kann ich mir so gar nicht vorstellen. <lacht> auf so einem Genre beziehungsweise auf dem Rollenschema ist der ja nicht so festgelegt, ne? der ist ja da relativ frei, ist auch independent-mäßig immer schon unterwegs gewesen, aber da lassen wir uns bitte überraschen. Was ja, also der, der wechselt halt auch ziemlich oft die Genres,
0: ne? also der lässt sich da halt auch nicht so wirklich in eins, äh, Reinstecken. Ne? Also, der ist da auch sehr wandelbar. Also, Margot Robbie halt auch. Also, das finde ich halt auch an, Be an diesen beiden Darstellern,
1: Darstellern äh, ziemlich gut, dass die das äh, so machen. Wenn wir da einen ersten Teaser haben, dann freue ich mich, wann er denn wieder mit Emma Stone im Film zusammen auftritt. Oh, uh, ja, stimmt. Laberlunz. Ja, oh, wir oh, haben aufeinander getroffen, die beiden. War auch mal also eine schöne Chemie. Genau. Gut. Also, Day Shift, Haken dran. Ich glaube, so als rein Actionfilm auf jeden Fall eine Empfehlung, ne? Wenn ihr mehr Content über Ryan Gosling wollt, dann schreibt uns einfach eure Wünsche. Wie gesagt, könnt ihr könnt uns mit Teil Feedback geben. Dann freuen wir uns Fall. auch gerne auch mal Ryan Gosling, also wenn euch da auch mal was wünscht. Ich weiß nicht, ob dem Marco das so gefallen wird, so viele Wünsche. Ja, bei <lacht> der Ausarbeitung.
0: Themenvorschläge Themen, Themen sind immer gut. Also ich sage, wie gesagt, ich habe immer noch mein, mein äh, äh, lieben Niesen porträt vor der Brust, aber der macht halt so viele Filme. Und ich wollte halt wirklich alle zu jedem halt auch mal was sagen. Und die muss man halt erstmal alle gucken. <lacht> Und das ist halt auch so ein paar Projekt, was dann, oder so, so ein Thema, was dann halt auch parallel läuft. Ne? Ja, Also, auf jeden Fall zu Day Dayshift auf jeden Fall eine Empfehlung, wer auf Actionfilme steht, kann auf jeden Fall reingucken. Äh, nicht ganz auf den Level von John Wick. Ein, T ein Ticken drunter, finde ich, aber trotzdem sehr unterhaltsam.
1: Ja, schließen genau. man den so
0: ab. Dann äh, kommen wir zum nächsten Actionfilm und da hat mich einfach der Trailer irrsinnig rumgehauen. Wir kommen zu Carter, der schon am 5.8. auf Netflix gestartet. Und äh, kurz eine Beschreibung, also ist auch ein straighter Actionfilm, äh, nach einer tödlichen Pandemie, die die Vereinigten Staaten und Nordkorea verwüstet hat, wird ein Mann ohne Erinnerung in eine mysteriöse Mission verwickelt, eine Stimme in seinem Ohr befehlt ihm, nicht getötet zu werden, das ist übrigens die äh, offizielle Netflix-Beschreibung, yo, René, ich habe jetzt schon vorneweg meinen Senf zu Dayshift abgegeben. Dann, dann kannst du ja mal so deine Meinung zu Kata wiedergeben. Wie hat er dir
1: gefallen? Oh, was natürlich mir gleich wieder sehr ins Auge gefallen ist, wo ich ja immer wieder auch gerne hingucke aus technischer Hinsicht die Kamera. Allein die Bewegung und äh, wie die Kamera, gerade auch bei Kampfsequenzen, Verfolgungsjagden, wie lange die drauf geblieben ist, wie viele Sekunden. Also da gab es wirklich Einstellungen, da waren mal weniger Schnitte und man hat einfach nur die Bilder gesehen und die Kampfsequenzen. Das ist, ist wunderlich positiv aufgekommen, muss ich sagen. Ja, der Film hat eben ganz schön getrieben, hat einen, ne, wie soll ich das sagen, getrieben nicht, aber ich sage mal so, man konnte gar nicht stillhalten oder ruhig stillsitzen. Ne? Man hat den Film immer mal so mitverfolgt. Ne? Also der Regisseur hat einen quasi mitgenommen, Verfolgungs der Verfolgungsstag. Also man konnte nicht durchpusten, sage ich es einfach mal so. ja. Und gerade so die Kamerainstellung, die Kamerafahrten und wen weniger Schnitte, um das Handwerk hier in dem Film zu sehen, ich finde, das war unheimlich gut ausgearbeitet. Also das ist mir am positivsten aufgefallen an dem Film. Jetzt mal fernab von der Story. Ja, cool. also die Story ja. muss man halt wirklich sagen,
0: die ist halt auch äh, relativ dünn, finde ich. Ne? Also das ist halt einfach auch nur so ein, so ein so ein Glotte weiß, damit der Mann halt in, in Schwung kommt, also das muss man halt sagen, der Film geht halt sofort los, also der, der lässt sich halt wirklich keine Zeit, ne? also die, die, die Sache geht los äh, in so einem Hof, wo man ein Auto sieht, wo Leute aussteigen und ähm, was man sagen kann, in der Inszenierung her, der Film ist in einer Art äh, Fake-One-Shot gedreht worden, ne? also an sich, wenn man es so nimmt, ist es ein, eine Einstellung, also die Kamera ist immer also ohne Schnitt, wenn man es so nimmt, aber man merkt schon in vielen Szenen oder vielen Momenten, wo halt wahrscheinlich geschnitten worden ist, also das ist ja nicht effektiv an einem Stück gedreht worden. Also ähm, das merkt man auch, ich fand das am Anfang muss ich ganz ehrlich sagen auch ein bisschen anstrengend, weil man ja manchmal ja wie soll ich, wie soll ich das sagen, manchmal wurde ja so aus dem Bild quasi rausgezoomt in, in so, ja, in so kurzen Bewegungen, was so ein bisschen abgehackt wirkt hat. Also äh, ich fand das am Anfang ein bisschen, also musste, musste ich mich erst ein bisschen dran gewöhnen, aber ich habe dann schon relativ schnell kapiert, wie der Regisseur oder, oder wie die Filmemacher an sich, wenn man das so nennen möchte, den Film dann halt gemacht haben, weil man dann oft in diesen gemorften Szenen sieht, wie dann wahrscheinlich was per CGI ist, was dann wieder auf ein reales Setting übergreift. Äh, ich fand den Film teilweise ganz schön brutal, also der hält sich nicht zurück mit Gewalt, also der kommt, also wo ich jetzt eben schon gesagt habe, ein Ticken unter John Wick, äh, ist der glaube ich auf einem Level, mindestens mit John Wick, also der zeigt schon richtig viel, auch viel Blut, ähm, wie gesagt, die Story fand ich ein bisschen platt, vor allem halt auch in den Momenten hat mich der Film ehrlich gesagt auch immer so ein bisschen gelangweilt. Also wenn man dann so ein bisschen Erklärung bekommen hat, also wenn der Hauptdarsteller äh Carter nicht äh, gekämpft hat oder oder wenn halt nichts passiert ist und, und man hat halt ein bisschen Erklärung bekommen, was man natürlich auch braucht, ne? manchmal ähm, hat es mich ehrlich gesagt auch ein bisschen gelangweilt, aber rein action-technisch, was hier abgefeuert wird, wie du schon gesagt hast, kameratechnisch, ist das schon wirklich Wahnsinn. Also für mich war es so eine Kader so eine Mischung aus John Wick meets, ja, ich würde schon fast sagen, Ego-Shooter so ein bisschen. Weil es gibt nämlich gerade gegen Ende auch nochmal eine Sequenz, wo Carter durch ein äh, Scharfschützengewehr durchguckt, durch den Sucher. Und da morpht die Kamera quasi in den Sucher rein. Also wir sehen dann quasi durch den so Sucher durch, was er halt in dem Sucher sieht. Also das fand ich halt wirklich vom... vom Kamerastil her wirklich richtig gut gemacht. Ähm, wie gesagt, CGI an manchen Stellen merkt man es, finde ich. Also wahrscheinlich produktionstechnisch äh, waren die da ein bisschen eingeschränkt. Aber, also glaube ich, was hier actionmäßig aufgefahren wird, das sieht man selten in anderen Actionfilmen. Also sowas habe ich schon lange nicht mehr gesehen, bei diesen Langshots. Also am ehesten vielleicht noch in der Intensität her ging es mir bei The Raid Eins und zwei so, also wo es von der, von der Schlagzahl her.
1: Ja, die ich auch so gesagt habe. zum Beispiel, ich da nur den ersten gesehen habe, da war es ja im ersten Film, da war es ja quasi oh, auch ja. raus, da hat es ein Gebäude gespielt. Oh ja. Und da ging es auch ziemlich der Sache, also habe mich dann gleich an dem Film tatsächlich auch erinnert, als ich den jetzt gesehen habe, Carter. Genau. Von also, der Intensität der Leichen und des Blutes.
0: Ja, was ich auch inter interessant fand, dann am Ende äh, denkt man ja eigentlich, ach, Happy End, ne, in Anführungszeichen. Und dann, ja, äh, explodiert eine Brücke und ablende Also, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass vielleicht in einem halben Jahr oder so dann Kader 2 kommt. Ähm, weil noch scheint ja nicht Schluss zu sein. Also, man kann es halt nicht lesen, weil äh, das ist halt ähm, ein, ich glaube, ein südkoreanischer Film, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Möchte jetzt nichts Falsches sagen. Ähm, ja, Südkoreanisch. Und äh, da, das hat Netflix halt nicht äh, übersetzt. Also da kommen halt diese, diese Zeichen, halt die äh, koreanischen. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass da irgendwie da stand: äh, Carter Returns, so wie so es Marvel halt bei sich macht. Ne? Also, <lacht> also es ist auf jeden Fall noch nicht effektiv zu Ende, würde ich behaupten. Also da kann ich mir gut vorstellen, dass da noch ein zweiter Teil kommt.
1: Zumindest könnte man sagen, dass der Handlungsstrang erstmal. Ja, ein offenes Ende besitzt, ne? Also ja. es könnte weitergehen, in welche Richtung auch immer. Da werden wir sehen, was uns noch die Zeit bringen wird. Ja, aber also, eigentlich war er ja wie so, great, ne? das war ein Hochhaus und da.
0: Ja, da war es halt ging, so eine, so eine Open World quasi, ne? Ja. Also da es fängt halt in einem, er wacht halt in einem Bett auf, ohne Erinnerung, hat eine Bombe im Mund und halt eine, eine ein, ein Mikro im Ohr, wo halt eine Frau mit ihm spricht. Und Ab da geht halt die Action los. Also da wird gekämpft, geschossen, äh, gefahren, geflogen. Also ich fand das, also was die halt wirklich mit der Kamera gemacht haben, war schon wirklich Wahnsinn, ne? Helikopter Helikoptern hin und her. Und wie gesagt, man sieht, finde ich, wenn man so drauf achtet, ne? was heißt drauf achtet, Aber man sieht schon, finde ich, schon deutlich, manchmal, wenn, wenn da ein Take drinne war oder sowas, ne? weil sowas natürlich One-Shot-mäßig gar nicht geht. Manchmal frage ich mich, wie sie es halt gemacht haben. Also das, also... Das würde mich schon mal interessieren. Ich habe aber noch kein Making-of gefunden von Kader. Also es würde mich schon mal interessieren, wie die da teilweise die Sequenzen gedreht haben. Aber dennoch muss ich sagen, was man da rein kameratechnisch abgeliefert hat, bildtechnisch, ist schon wirklich aller Bonheur. Einzigster Kritikpunkt so von meiner Seite aus, neben der ja eher ja, laschen Story, ist auch so ein bisschen die synchro ich weiß nicht, ob halt die Vorgabe halt äh, von, von Netflix oder von den Machern da nicht so geil war. Also ich finde die Synchro ist auch manchmal ein bisschen zäh, weil da schon alles sehr, sehr hölzern gesprochen wird teilweise. Hm, weiß ich nicht, also es kommt ja immer drauf an, wie das wahrscheinlich so von den Drehbüchern halt dann äh, übersetzt wird. Wahrscheinlich ist es mit Sicherheit auch nicht einfach, möchte ich mal sagen, ne? weil auf Koreanisch, weil manches wahrscheinlich auch anders gesprochen wird ja wie in Deutsch. Ist vielleicht dann nur so ein ja, Synchro-Problem. Ich weiß nicht, wenn man es auf Koreanisch bzw. auf Englisch guckt, ähm, ja, weiß ich nicht, hat man das Problem wahrscheinlich nicht. Aber jetzt so, zumindest bei der deutschen Synchro hatte ich so das Gefühl, so manchmal, dass es ein bisschen
1: hölzern wirkt. Aber vielleicht ging es auch nur mir so. Ja, ein Dialog war jetzt nicht so extrem, wo du sagst, du musst da jetzt die tiefstgründigsten Dinge jetzt folgen, war jetzt bei dem Film auch nicht so, ne?
0: Nee, also es waren ja eher also der, der Hauptcharakter hat ja meistens immer nur so One-Liner gebracht, ne, so ein zwei Sätze. Klar, es gab so von ein zwei Leuten so ein bisschen Erklärung. Äh, Mike Colter hat man mal wieder gesehen, der hat ja äh, Luke Cage in der Netflix-Serie gespielt, die ist ja jetzt bei Disney Plus. Fand ich auch cool, den mal wieder zu sehen. Aber der war auch, ich glaube, das war auch mehr wie ein Cameo-Auftritt, war das auch nicht. Der war, glaube ich, zwei Minuten, drei Minuten im Bild, dann war der wieder weg. ähm, also das muss man halt dann auch sagen, sind jetzt auch keine großen Namen. Also selbst der Hauptdarsteller hat mir auch vom Gesicht der absolut nichts gesagt. Ne? Ähm, aber fand ich in dem Sinne trotzdem mal ganz erfrischend. Äh, ja, straighter, guter Actionfilm mit äh, einer grandiosen Kameraarbeit. So so ich es für mich zusammenfassen.
1: Ja, also Kamera denke ich mal ist auf jeden Fall äh, die stärke und die Verfolgungsjahr, Also das Handwerk ich auch gerade mit dem Kämpfen und das Blutwasser fließt jetzt auch nicht in übertriebenem Maße, um Gottes Willen, aber es wird schon gegangen, wird Kampftechnisch und auch mit den Waffen, aber das hat schon was. Also hat auch einen sehr hohen Unterhaltungswert. Auf jeden Fall. Natürlich mit dieser Pandemie als Hintergrund und versuchen dann halt Wahrheiten halt rauszukriegen, ne, weil die Region ja auch dann so ein bisschen noch mit so einer Rolle spielt, was genau. man im Verlaufe der Handlung natürlich dann auch mitbekommt oder beziehungsweise erklärt wird. Richtig.
0: So, und dann kommen wir äh, zum nächsten Film und ich glaube, das ist auch so der Highlight-Film, würde ich jetzt mal behaupten. Ist am selben Tag gestartet äh, wie Carter, hat auch einen relativ kurzen Titel, Prey, ein neuer Predator- oder Predator-Film auf Disney Plus, äh, ist im Star-Bereich rausgekommen, ähm, hat mir, habe ich mich richtig drauf gefreut, als so der erste Teaser kam, also ich folge ja auch äh, Hulu bei Instagram und da kriegt man das immer manchmal so einen Tag früher schon angezeigt. Und als da so ein erster Teaser kam, ja, hey, Prey, was ist das? Und man sieht so diese drei Laserpunkte des äh, Predators und äh, das mehr war es ja dann jetzt nicht, äh, zumindest im, im Teaser, ähm, fand ich das schon ziemlich genial. Ja, es ist quasi, wenn man so will, die Vorgeschichte zum ersten Predator-Film mit äh, Arnold Schwarzenegger, ne, aus dem Jahre 87, 80, wenn man so nimmt. Genau. Genau, der spielt ja, ja weiß ich, äh, ich weiß gar nicht, wann, wann spielt er? spielt ja auch in den 80er-Jahren,
1: der Film. Also in den 80er-Jahren ist der, also mit Arnold Schwarzenegger, in Warte, oh ich habe mich gerade mal so ein bisschen gestreckt, das war ich mal kurz vom Mikro weg. Ja, alles äh, gut, äh, also, ja. alles gut, das hat, hat man gehört. Ja, <lacht> 87, genau, kam da raus. Und spielt auch, glaube ähm, ich, Day, wollte ich meinen. Also ist ein bisschen länger her, als ich ihn gesehen habe, bin ja, also sicher, ich, aber ich, ich denke, der spielt grad, damals zur genau, aktuellen bin, Zeit.
0: Ich bin auch gerade am Überlegen, ob, äh, ob da äh, ein genaues äh, Datum. Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall spielt der grobe Kelle, kann man sagen, 300 Jahre, also im Filmzeitalter vor, <lacht> vor Predator
1: und äh, 18. 100, ne? im Jahr
0: 1719 äh, in den ja. nördlichen Great Plains. Und äh, dort lernen wir die junge Frau Nahu kennen von dem äh, Volk äh, der Comanchen, also von äh, amerikanischen Ureinwohnern. Und ja, die ist eine ja, junge Frau in dem Stamm, die sich gegen ja, ihre, ihren Bruder, aber halt auch gegen viele andere Männer äh, ja, so ein bisschen behaupten muss, ne? weil sie halt als Kriegerin, also sie möchte gerne Kriegerin sein und das ist, äh, wie man sich so denken kann, auch in der damaligen Zeit, gar nicht so einfach. Und äh, ja, sie muss sich da so ein bisschen durchsetzen äh, gegen alle äh, Widrigkeiten, ne, weil äh, da natürlich irgendwie so ein striktes Konzept ist, die Frauen sind für ja, äh, das Saubermachen und das Essen zuständig quasi und die Männer jagen halt und ja, beschützen quasi äh, das Dorf, den, den Stamm und wir sehen wie äh, eines Tages ein Raumschiff äh, einen Predator absetzt und der sich auf die Jagd macht und äh, Nahu äh, ja, bekommt das so ein bisschen mit und muss sich dann gegen den Predator im Zuge, im Laufe des Films zur Wehr setzen. Ich möchte an dieser Stelle schon mal äh, vorab äh, natürlich eine Spoilerwarnung sagen, weil wir jetzt äh, wahrscheinlich schon ein bisschen mehr intensiver auf Inhalte eingehen und äh, ja, also Spoiler, Spoiler, Spoiler. Freu auf Hai, René. Wie fand's denn?
1: Ich habe es schon mal so erwähnt. Also, die Atmosphäre hat mir da sehr gefallen. Also, vor allem in der Zeit, in der er spielt. 18. Jahrhundert, 17. oder 19. Jahrhundert, zahlenmäßig. Ich habe das hoffentlich hab richtig eingeordnet. Ja. Und der Film spielt, kann man sagen, so Dschungel, auch so ein bisschen am Wasser. Ne? Das war ja immer so ein bisschen der Wechsel, also die Standorte. Aber es war recht düster gehalten. Also, von der visuellen Atmosphäre her. Also, ich denke mal schon, dass es ein Dschungel war. Der Original hat in Mittelamerika gespielt. Ich weiß jetzt gar nicht, war da alles angezeigt, wo der genau gespielt hat. Aber ja, egal. Aber die Atmosphäre, wenn man sie sagen, die ist mir dann gleich aufgefallen und äh, bedeutend ruhiger gefilmt. Äh, viele, viele Szenen als in den anderen beiden Filmen, die wir jetzt besprochen haben, ging es etwas ruhiger zu, trotzdem actionlastig. Aber finde, doch hatte der von den Dreien ja die gute Atmosphäre, der einen quasi an dem Bildschirm gehalten hat. Das, was ist mir gleich so positiv ins Auge gefallen das ist, natürlich eine Protagonistin, äh, ja, die, die ich ja jetzt nicht hinsetzen will und äh, irgendwelche Sachen zu kochen oder sonst irgendwas <lacht> zu machen, ja, die will aktiv sein. Ne? Man hat auch schon, man sieht doch schon, dass er Fähigkeiten hat. Ja und merkt dann eigentlich auch mit der Zeit, dass irgendwas äh, nicht stimmt oder anders ist. Ne? ich glaube, sie so untersucht da, glaube ich, im Verlauf dann Baumstamm oder auch äh, Spuren, ne? wo sie sagt, ja, ist doch ja, irgendwas sie, sie anders. Sie
0: findet doch, äh, ja. glaube ich, diese gehäutete Schlange. Ja, genau. Genau, damit geht es ja so quasi los. Also ähm, das ist quasi auch so der Beginn, wo wir das erste Mal äh, den Predator quasi in Anführungszeichen in Aktion sehen. Er hat halt diesen diesen Unsichtbar Unsichtbarkeitsanzug an. Und wir sehen so, wie halt äh, der ja, Predator quasi Abstriche macht, ne? weil er sehr, er jagt halt auch nicht alles, sondern nur das, was für ihn eine Bedrohung ist. Also so habe ich es halt verstanden, weil man sieht, man sieht halt so eine Sequenz, wo quasi irgendwie, wie war das denn nochmal, eine Mau, irgendwas wird doch gefressen. Ne? Also erst ein Insekt, glaube ich, von einer Maus oder einer Ratte und dann die Ratte von der Schlange. Und die Schlange greift dann den Predator an und der tötet sich dann. Und wir sehen dann quasi durch seinen so verschwommenen äh, unsichtbarkeits äh, dadurch, wie er halt dann diese, diese Schlange äh, häutet. Ne? Also das, das ist halt eine Anspielung dann halt auf den ersten Film der wo, wo ja dann auch Spoiler, halt auch die Menschen gehäutet werden und äh, das fand ich schon ziemlich stark, also dass das halt mal so eine, also was heißt stark, aber gut inszeniert in der Hinsicht, dass man eine Erklärung bekommen hat, dass er jetzt auch nicht unbedingt alles jagt, ne? sondern halt wie gesagt nur das, was für ihn eine Bedrohung ist.
1: Ja, auch mit der Anleitung glaube gleich das Original, dass man das so dezent mit eingebaut hat, ist das finde ich Gott äh, dieser natürlich dazu. Vielleicht immer man sagen, gut, das ist schon gar nicht letzten Jahren. Aber ich finde, die haben das dann wirklich hier an der Stelle aber dann gut gemacht. Ja. Also wer das Original gesehen hat, dem wird es natürlich auffallen. Aber da ist immer dann so schön in Szene zu setzen. Ja, hat mir dann auch gefallen, ja. ist auch ein sehr schöner positiver Aspekt an der Stelle.
0: Ja, und, und es, Naru wird ja auch die ganze Zeit eigentlich nicht so wirklich Glauben geschenkt, auch von ihrem Bruder nicht. Und ähm, ja, sie, sie macht sich halt auf die, ja, auf, um halt zu sagen, hier, eh da draußen ist irgendwas, wir müssen das bekämpfen. weil also, sie weiß ja selber nicht, was es ist. Ne? Also, ich hatte halt auch wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, so ein bisschen die Angst, dass man sie, die Hauptdarstellerin, so ein bisschen, oder Naru halt, die Figur auch so ein bisschen als Übermenschen dann darstellt. Und das macht man ja gar nicht. Ne? Also, gerade so, wie du schon gesagt hast, so die erste. Ich glaube, das erste Drittel des Films zeigt man ja, dass sie halt selber auch noch äh, trainieren muss, um, um halt eine gute Kämpferin zu werden. Ne? Was ich ganz cool fand dann, war ihre, ihre ganzen Aktionen mit der Axt. Also sie macht ja dann so ein, so, ein, so ein Seil an die Axt und jedes Mal, wenn sie das so wegwirft und, und äh, es bleibt im Baum hängen, zieht sie es wieder zurück. Und das fand ich schon rein so von der, von der Macher der schon richtig cool. Also das, das war schon eine taffe Frau da, eine taffe Kriegerin. Ne? und irgendwann kommt man dann halt an den Punkt äh, nachdem halt wie gesagt der ganze männliche Stamm ihr das nicht glaubt äh, dass da draußen irgendwas ist äh, wo äh, ja dann alle oder zumindest ein Teil dieser Männer halt dem Predator gegenüberstehen ja und ich sag mal so dann geht das große Gemetzel los würde ich mal so behaupten ne?
1: ja vor allem äh, die Wesen-Tiere, die er sich fängt ja, die werden halt immer größer und er äh, sich davon ja auch Einige Trophäen, weil er stellt, das ist es für sich als äh, Trophäen, ne? Ich glaube, er bekämpft ja auch einen ganz großen Wolf, den er dann oh, ja. einfach da mal hops nimmt. Ui, 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 ui.
0: Ja, reißt er, reißt er die, die Wirbelsäule raus und man sieht dann in so einer so einer Höhlensequenz wie er quasi den noch intakten Kopf, ich weiß gar nicht, mit so einer Art Säure halt, äh, dass nur noch der Schädel quasi da ist, ohne Fleisch und alles macht und hängt sich das dann so wie so eine Trophäe an dem, ja, ich sage jetzt einfach mal Göttel, Ne? also hängt den so an sich dann dran als Trophäe äh, es geht dann auch nochmal weiter zu einem Chrisley-Bären, äh, gegen den er kämpft, das ist ja dann auch so der Moment wo äh, Naru dann auch nochmal dem Predator gegenübersteht. was ich ganz cool fand auch äh, an der Figur Naru war ihr Hund, den sie mir dabei hatte, es war ja so ihr treuer Bekleider die ganze Zeit, das fand ich wirklich ganz geil, also wenn ein Film einen Hund hat äh, der immer da ist, da hat man nämlich eh schon fast äh, gekauft, da kann mir, kann auch egal was noch in dem Film passieren, solange dem Hund nichts passiert ne? also da muss ich sagen, sonst werde ich zu John Wick und ähm, aber trotzdem das fand ich schon ziemlich cool und halt, wie man halt auch diese Anspielung so gemacht hat, also als man so diese Lernphase halt sieht von ihr so in der ersten, wie gesagt, im ersten Drittel hat sie, also sie versinkt auch so zwischendurch mal so in einem Sumpf und kommt da wieder raus und da hatte ich halt ganz oft, ich weiß nicht, wie es dir ging hatte ich halt ganz oft so, ja, jetzt, jetzt sitzt dann der, der Predator oben auf dem Baum und, und guckt so runter und so, weil es gab ja ähnliche Szenen auch schon im Original, ne, mit Arnold Schwarzenegger, ne, wo er dann auch so mit diesem Matsch voll war und der Predator kann ich nicht <lacht> sehen. Also damit spielt halt äh, der Regisseur äh, Dan Trachtenberg ziemlich gut. Der hat äh, unter anderem äh, Cloverfield gemacht und war auch unter anderem schon bei äh, der Serie The Boys mit dabei als Regisseur. Und der hat jetzt halt diesen Film hier gemacht. Man merkt das so ein bisschen. und Also er spielt da schon so ein bisschen ne? mit, den, mit den Tropes. Ne? Man denkt schon, äh, jetzt gleich, jetzt kommt er. Und dann ist er dann doch nicht da. Also das fand ich schon ziemlich gewieft gemacht, muss ich sagen. Ne? Auch wenn er nat natürlich, muss man auch ganz ehrlich sagen, er nimmt sich natürlich auch so ein, zwei Elemente äh, aus dem Original raus. Ne? Also der, der, der legendäre Satz von äh, äh, Ani kommt natürlich auch. Ne? Äh, du weißt ja bestimmt, welchen ich nicht meine.
1: Oh Gott, so muss ich kurz überlegen. Äh, Stehe ich kurz. vor es geht ein bisschen länger her, wo ich den Film äh, gesehen habe. Wenn es habe. blutet, können wir es töten.
0: Und, ah, das genau, ja. und das sagt ja Narus Bruder auch. Also, äh, das fand ich schon amüsant. Also, ich glaube, das ist natürlich dann auch nur amüsant, wenn man es original kennt. Ne? Wenn man mit Prey jetzt natürlich anfängt, äh, ist das natürlich jetzt neu. Aber ich fand das schon ziemlich cool gemacht. Und äh, Ich hatte mir ja auch so überlegt, ey, also war natürlich die Frage, auf welchem Stand ist denn der Predator? Ist der auf demselben Stand wie die 300 Jahre später, da mit Arnie? Aber selbst der ist ja dann trotz Raumschiff, sind die ja auch ausstattungstechnisch ein bisschen hinten dran. Ne? Also er hat ja eher so ja so leicht auch natürlich altertümliche Waffen. Also, ne? also er hat zwar dieses Lasersuchsystem, ne? diese drei Punkte, aber ich glaube in dem Original schießt er ja äh, nicht mit Pfeilen bin ich der Meinung, ne? da schießt er ja wirklich mit dem Laser und hier ist es halt mit so Pfeilen, die er schießt, ne? Ja. Die er rausschießt, also fand ich wirklich ganz gut gemacht eigentlich, also äh, äh, weiß ich nicht, war eine große Überraschung der Film und auch wie sie es dann so am Ende schaffen, wie Naru halt gegen den, den Predator dann kämpft und wie sie ihn dann auch zur Strecke bringt, ohne das jetzt vielleicht im Detail natürlich zu spoilern, fand ich auch sehr gewieft, muss ich sagen. Also, klar könnte man denken, hm, okay, weiß, weiß der, der außerirdische Krieger nicht, wie seine eigenen Waffen funktionieren. Könnte man vielleicht meinen. Ne? Aber dennoch fand ich den Weg dorthin, wie sie das so machen, äh, wirklich richtig stark. Und halt auch die Hauptdarstellerin, ihr Name ist Amber Mindhunter. Und ich habe mir sofort so gedacht, wo ich das Gesicht gesehen habe: Mensch, irgendwoher kennst du die? Irgendwo hast du die schon mal gesehen, kürzlich Und Da ist es mir nämlich auch wieder eingefallen Die hat nämlich in zwei äh, Da kommen wir wieder nämlich zurück zu meinem Liam Neeson äh, Dingens Die hat nämlich in The Marksman und The Ice Road Mitgespielt, mit äh, jeweils Liam Neeson Da kam mir das Gesicht auch so, beka so bekannt vor ja. Oder 2016 war sie auch Da kann ich sie auch so ein bisschen her Noch Hell or High Water Hat sie mitgespielt also da, daher kann ich sie auch vom Gesicht her zumindest, also ich hätte jetzt den Namen jetzt auch nicht gedacht, äh, gewusst, aber da kann ich so ein bisschen her. Aber das fand ich schon richtig gut gemacht. Und wie du schon gesagt, allein auch so dieses, dieses naturelle Setting, dass man halt wirklich dieses Reduzierte hatte, das fand ich wirklich richtig gut umgesetzt. Also hat mir sehr gut gefallen. Auch der Härtegrad, also wie brutal dann auch äh, äh, der Predator war. Es gibt ja dann auch nochmal so einen Moment, wo sie so, so von so französischen äh, Kolonialisten ne, gefangen genommen wird. Und da gibt es ja dann auch so einen Kampf in so einer Art Grube, äh, wo halt so ja, viel Nebel ist. und wo die finde ich ganz lustig, wie sie dann so ihre Waffen stopfen. Und das dauert ja alles ewig, ne, zur damaligen Zeit. <lacht> und der Predator dann einfach so alle nach und nach niedermesselt. Also der Film ist jetzt auch nicht gerade unbrutal. Ne? Also der ist schon auch ganz schön hart. Also sie, sie kaschieren es zwar relativ oft, finde ich, so ein bisschen ne, mit, mit äh, Schnitten oder wenn sie so wegschwenken oder sowas. Aber so der eine oder andere Kopf wird dann doch schon mal abgesäbelt.
1: Ja, also mehr als einmal auf jeden Fall.
0: Ja, wie, wie, wie fandst du so den Moment, als der, als der Predator das erste Mal so gänzlich dann auch im Bild war? Wie fandst ja, du das?
1: Das hat dann eine ganze Weile gedauert. Ne? Also ich finde das auch schon relativ bedrohlich aus. Ja, und
0: aber auch ein bisschen so anders wie in dem Original. Ne? Also ja.
1: er ging schon in die Richtung.
0: Aber sah noch ein bisschen anders aus, also äh, wahrscheinlich gibt es dann halt dann doch nochmal so ein paar, äh ja gut, passt ja auch, ne wenn da nochmal 300 Jahre dazwischen liegen, haben sich vielleicht diese diese Außerirdischen dann doch nochmal ein bisschen verändert. ne Aber ich fand das wirklich richtig gut, ich fand es dann auch tragisch äh, am Ende, was dann auch mit Narus Bruder passiert, ne? weil man schon irgendwie gedacht hat, ach so als... als äh Partner waren die schon ganz gut unterwegs, ne, weil er ja eigentlich so der große Krieger war. Ne, und äh, sie sagen ja dann auch so diesen, diesen Satz, äh, äh, ja, bis hierhin und nicht weiter. Und äh, das beherzigt sie ja dann auch und äh, hat halt so einen Plan, wie sie halt dieses, diese außerirdische Bedrohung, auch wenn sie das ja nicht weiß, dass es ein außerirdischer ist, ne, sie sagt ja einfach nur, ja, so, da ist irgendwas. Also also mir hat er richtig, richtig gut gefallen. Und ich würde mal behaupten, auch wenn ich jetzt das Original und auch den zweiten Teil schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen habe, aber ich würde ihn dann, wenn man ihn jetzt mal als fünften Predator-Film sieht, würde ich den auf jeden Fall direkt nach den ersten einschätzen. Von der, von der Klasse her. Oder zumindest, ja, doch ein Ticken dahinter. Ich glaube, der erste ist nochmal für mich nochmal ein Ticken stärker, aber hier dieser Prey knüpft auf jeden Fall nahtlos daran an. Also der macht wirklich richtig gut. Nachdem man so reingekommen ist, so nach der ersten halben Stunde, wenn der Film so in Schwung gekommen ist, dann äh, geht er richtig gut nach vorne.
1: Wie gesagt, ja, dreimal die Jahre vor dem Original, 87 wo ich sagen, man kann ihn so und so schon so ein bisschen losgelöst sehen und er muss sich äh, nicht verstecken und der muss ihn auch äh, nicht unbedingt Vergleichen, ne, er war doch schon so ein bisschen, auch seine eigene Geschichte hat. Ja, ja, ja. Also man kann ihn sehr gut losgelöst äh, betrachten, um das mal in diesen Worten zu wählen.
0: Ja, oder halt auch einfach, wenn man mit der Reihe anfängt, auch als Beginn kann man das ruhig aussehen, ne? also durch diese, dieses 300 Jahre davor Ding, also kann man ja sagen, bei Disney Plus gibt es ja alle äh, Predator-Filme, also wenn man mit Prey anfängt, macht auch vieles, was man dann in den weiteren Filmen gibt, dann viel mehr Sinn, ne? obwohl ich halt auch mir manchmal so die Frage gestellt habe: klar, es wird jetzt da nicht so wirklich erklärt, äh, warum macht denn der Predator das? Ne? Also das muss man halt sagen, das, das wird halt in dem Film halt nicht wirklich erklärt.
1: Aber vielleicht kommt ja noch was, noch. ich weiß nicht, ob hier für Fortsetzung noch
0: Platz wäre, ob was geplant ist, wo ich sage, ja, also, das heißt, ich sag mal, in es Richtung gibt ja diesen, 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 diesen animierten Abspann dann, ne? also da wird ja irgendwie äh, so angedeutet, ne? bevor dann, also man merkt ja immer bei Disney Plus, wenn dann das Bild noch groß bleibt, dann kommt wahrscheinlich noch was bevor es dann immer so klein wird und dann irgendwas nächstes vorgeschlagen wird. Und da sieht man nämlich so einen, so einen ersten, ja, so Marvel-typisch eigentlich, so einen, so einen leicht animierten Abspann, so in, in, einem, in, in einem Zeichen Look Und äh, nachdem dann so äh, die Endcredits laufen, sieht man so, wie, wie diese animierte Naru-Figur äh, so, so langläuft, neben ihren Zelten steht, von ihren Stamm, und man sieht auf einmal so aus dem Himmel so, so Raumschiffe anfliegen. Also, ich sage mal, rein von der groben Story her könnte man dann da natürlich nochmal äh, einen Anknüpfungspunkt machen. Weiß ich natürlich nicht, ob das dann trägt. Äh, müsste man dann halt sehen, dass man dann wahrscheinlich auch eine gute, gute Story findet irgendwo, dass, dass, dass das halt auch passt. Aber so an sich, muss ich sagen, war der schon richtig, richtig stark. Also auch die Hauptdarstellerin, wie gesagt, Amber äh, äh, Hunter die war wirklich richtig gut. Fand ich auch wirklich die Beste hier in dem, in dem Film neben dem Hund. Und äh, ja, hat mir
1: sehr, sehr gut gefallen. Den schätze ich mich an. Es ist, ist der mal Mareuskau, wo er auch einer Meinung sind, bei allen drei Filmen. Uiuiui, hat man sogar auch noch nicht gehabt.
0: <lacht> kleiner, kleiner Fun-Fact noch: Ich habe jetzt zwar den zweiten Teil nicht nochmal geguckt von 1990, aber es gibt ja gegen äh, Filmende eine, oder auch beziehungsweise auch äh, am Ende von dem 87er. Nee, das war schon in dem zweiten, im Predator 2 wird ja eine, eine Steinschlosspistole, also wie sie halt damals war, mit ne, Stopfen, rein und sowas, wird ja da angedeutet. Und hier im Prey sieht man halt, wo die herkommt. Und das fand ich halt so einen schönen kleinen Fun Fact, der halt eingebaut worden ist, der auch nicht zu, ja, gewollt ist, sage ich jetzt mal. Ne? Also die, die, die Waffe benutzt ja Naru oder will ja Naru eigentlich auch benutzen, funktioniert ja dann nicht. Und äh, David, da, damit macht man halt so eine kleine Verbindung zu den äh, äh, zweiten Predator dann. Ne? Also die, die Verbindung zum ersten wäre halt dann der Satz, ne? wenn es blutet, können wir es töten. Ähm, von Ani der Spruch. Also man übertreibt <lacht> es nicht mit Anspielung Man macht das ziemlich, äh, ja, solide, ziemlich im Hintergrund. Es wird nicht zu off-topic drauf draufgeklatscht. Also ich fand das wirklich richtig gut. Also der, hat, ging wirklich, der, also der hat mir wirklich richtig gut gefallen. Und dafür, dass der direkt auf Streaming erscheint, äh,
1: war das ein richtig starker Film. Sehr, sehr hoch äh, formatig ausgestattet, aber dann eher nur ein Stream, ne? ich denke immer von den Bildern hier, wie fotografiert war, hätte ich ihn auch mal gerne auf die Leinwand gesehen oder so. Ja, viele haben... sich mal vorstellt, äh, wäre es so schön gewesen, den äh, auf der Leinwand zu sehen, gerade von der Atmosphäre ja, von den Bildern. Das hätte unheimlich gut ausgesehen, der geht auf ein größeres Bild. Das, das finde ich an der Stelle so ein bisschen schade, ja, dass man... Also, also äh, viele ja, haben, ja,
0: haben ja bemängelt, dass so ein bisschen die, das CGI gerade bei den Tierwesen nicht so geil war. Ich finde jetzt nicht wirklich, dass ein das rausreißt. Also ähm, der Bär... Den fand ich eigentlich ganz gut animiert. Also mir ist es jetzt zumindest auf meinem Fernseher nicht so aufgefallen. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, wenn man äh, wirklich hier High Definition, 4K, Schlag mich tot, äh, mit total hochauflösendem Bild hat. Vielleicht ist es da ein bisschen präsenter. Äh, so ganz so hochauflösend habe ich ja nicht. Aber mich hat es jetzt nicht ausgerissen. Also ich fand es zweckdienlich. Klar gibt es mit Sicherheit äh, CGI-Tiere in anderen Filmen, die besser aussahen. Das, das will ich auch nicht leugnen aber ich fand es zweckdienlich und äh, ja, wie gesagt, Naru hat auch noch einen Hund, damit hat er für mich eh schon gewonnen gehabt und deswegen kann ich da für Prey nur wärmstens eine Empfehlung aussprechen.
1: War wirklich richtig, richtig gut. Also ich habe da den technischen den CGI jetzt gerade bei den Tieren auch keine Menge gesehen, vielleicht. nee, also Ich also bin nur bei einem Kumpel sichten, der einen 4K-Fernseher hat, ich weiß gar nicht wie viel Zoll. Ach, schieß mich tot, vielleicht entdeckt man da vielleicht was, aber so jetzt im ja, Moment gibt, sage ich... Es gibt ja diese, diese Szene mit dem Hasen, wo der Hase vor dem, vor dem Wolf
0: da wegrennt. Äh, ich finde, so bei dem Hasen sieht man so ein bisschen, bei dem Wolf gar nicht so, aber bei dem Hasen fällt es schon ein bisschen auf, aber wie gesagt, zweckdienlich. Also es reißt mich jetzt absolut nicht raus, ich, ich nehme das für den Film so hin. Klar, wenn man sich dann fokussiert darauf, würde ich schon behaupten, ja, okay, dann fällt es ein bisschen auf. Aber auch der Bär, das ist völlig in Ordnung. Für klar ist jetzt kein Kinoniveau, würde ich jetzt auch nicht behaupten, aber es ist wirklich komplett zweckdienlich und äh, es fällt mir jetzt nicht auf. Also ich habe es jetzt auch nur so im Nachhinein gehört, wenn manche so über den Film geschrieben oder gesprochen haben, dass ihnen so ein bisschen die, die, das CGI so aufgefallen ist, gerade in diesen, diesen Tiermomenten, weil ansonsten würde ich auch behaupten, hat der Film ja nicht viel CGI. Also, da wird auch sehr viel noch auf praktische Effekte gesetzt. Also wirklich, richtig, richtig gut. Sehr unterhaltsam. Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, da sind wir auch schon wieder durch für diese Woche mit unseren Filmen und äh, ja, kleiner Ausblick natürlich auf die nächsten Wochen. Ihr habt es ja schon auch in den letzten Wochen gehört. Äh, eine Serie haben wir ja geskippt, weil die ja äh, René nicht so zugesagt hat. Aber die nächste Marvel-Serie, die sagt dann René doch, doch wieder ein bisschen mehr zu. Deswegen machen wir da auch wieder unsere allseits beliebten Recaps, weil das muss man schon wirklich sagen, die sind wirklich sehr, sehr gut angekommen in den letzten Jahren. Deswegen äh, werden wir uns jetzt auch wieder auf ski hulk stürzen. Ich muss auch sagen, dass ich so beim ersten Teaser noch ein bisschen, ja, vorsichtig äh, war. Aber jetzt so nach dem ersten Trailer äh, mit Wong, mit der Ankündigung von Daredevil, äh, der ja auch einen Auftritt haben wird in der Serie, habe ich schon richtig Bock drauf und auch richtig Bock mit René wieder über die einzelnen Folgen zu besprechen. Und das werden wir dann ab nächster Woche dann quasi tun. Äh, kleine Info nochmal, wer es noch nicht mitgekriegt hat, die Folgen kommen jetzt immer Donnerstags. Ähm, das hat Disney Plus oder Disney im Allgemeinen nochmal verschoben. Äh, ich glaube auch mit Hinblick auf Endor, weil Endor soll auch Ende September starten, also die nächste Star Wars Serie. Also ich glaube, man will sich da auch so ein bisschen aus dem Weg gehen. Weil Obi-Wan und Miss Marvel lief ja parallel teilweise, also die liefen ja am selben Tag. Und ich glaube, da hat man sich so gegenseitig auch ein bisschen die Viewer so weggenommen. Und deswegen hat man das jetzt nochmal ein bisschen nach hinten geschoben. Also, ab nächster Woche wollen René und ich wieder jede Woche erstmal die ganze Serie natürlich besprechen. Und äh, werden dann wieder ausgiebig ins den Marvel-Kosmos eintauchen und natürlich auch viel über die Comic-Welt dann nochmal berichten. Ne? Also es wird dann wieder News geben, Folgenbesprechungen, wir werden analysieren, was es alles so zu sehen gibt und unsere Meinung natürlich zu den einzelnen Folgen abgeben. Und ich denke mal, René wird auch wieder auf seinem Blog wahrscheinlich äh, jede Folge auch nochmal mit einem kleinen Artikel äh, beschenken.
1: Können den ganzen Tag so weitergehen, hätte ich schon was gesagt. <lacht> Jawohl, also, sehr gut. Es wird auf jeden Fall sehr wieder gut. was kommen. Und die anderen, die werden wir nachträglich auch noch was schreiben, weil die werden irgendwo ihren Weg noch finden. Ist halt auch zeitbedingt, dass ich die auch ein bisschen ausgelassen habe. Also, es ist nicht so, dass ich die Figur jetzt gar nicht mag, wie bei Miss Marvel oder so. Aber ich habe die Zeit einfach nie gefunden, das noch einzuarbeiten. Wir, 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 wir können ja die,
0: vielleicht auch nochmal, wenn, wenn dann nochmal ein bisschen Luft ist, haben wir dann jetzt ja auch in den nächsten Wochen dann auch ein bisschen, können wir dann vielleicht auch nochmal so ein Kurzfazit dann nochmal ziehen, wenn du die Serie dann auch nochmal gesehen hast.
1: Ja, und den kleinen Groot, diese kleinen Kurzfilme, die wo ich dann noch mit dazu nehme. Wenn Miss Marvel kommt, dann nehme ich den kleinen Gut auch noch mit dazu. Ich glaube, man auch jetzt wieder darauf eingehen, muss, wo ich ah, ja, aber, äh, war niedlich, aber es ist irgendwas, was bedeuten wird, aber das kann man anstelle dann halt auch nochmal besprechen, ne? ja, also, ich habe technisch ein bisschen was ausgelassen in letzter Zeit, aber das war jetzt die, nicht, dass ich die Figur jetzt nicht mag oder so, aber es nein, ging also, auf die Zeit äh, und was ich die comic selbst betrifft, was man hätte schreiben können und dass es da viele Abänderungen gibt, da hätte ich da auch viel, viel recherchiert, das nimmt dann Zeit in Anspruch und, ja, die man aktuell jetzt nicht so viel hat, deshalb ist da so ein bisschen was ausgeblieben. Genau. Ich bin jetzt, äh, jetzt nicht völlig Marvel abstinent und habe das jetzt nicht alles zu den Akten gelegt, aber da kommt schon noch was, um das an der Stelle mal zu sagen. Richtig. Also es wird also, da wieder ein bisschen mehr geben. nächster Zeit, ich weiß noch nicht wann, aber wir werden uns dann auf jeden Fall zugegebener Zeit damit wieder beschäftigen. Genau, also wie gesagt, äh, wenn wir hier auch immer mal so die eine oder andere Produktion
0: auslassen, ähm, heißt das jetzt nicht, dass die nicht irgendwann doch, doch mal besprochen wird, aber es ist einfach auch muss man auch mal ganz ehrlich sagen, immer so viel und äh, man kann es ja auch mal sagen, wie es ist, man muss sich ja auch irgendwo auf ein Thema einigen und äh, wir lassen uns natürlich hier auch die Freiheiten zu sagen, okay, äh, wenn jetzt das Thema nichts für uns ist, dann lassen wir das auch außen vor, ne? also ich sage auch ganz ehrlich, ich meine, da kann man dann vielleicht mal sprechen, wenn die Serie gelaufen ist, äh, die Herr-der-Ringe-Serie, die jetzt kommt im September, äh, ist jetzt auch nicht so für mich das, wo ich sagen muss, die muss ich jetzt unbedingt gleich am Start sehen, ne, aber das ist halt vielleicht so ein Thema, was man dann halt irgendwann mal nachzieht, wenn die Serie vielleicht auch durchgelaufen ist, weil ich gehe mal eh stark davon aus, dass das ein wöchentlicher Release wird bei Amazon. Und ähm, wir werden jetzt oder wir wollen auch diese neun Wochen nutzen, um für uns auch ein bisschen, ja wie es René schon sagt, auch ein bisschen Zeit äh, rauszunehmen, ne? weil ich glaube, das kann man auch mal so sagen, es ist auch immer ein gewisser Druck, sich jede Woche zusammenzuschalten. Das ist ja auch, wir haben ja auch alle im Privatleben noch, neben dem Podcasten das muss ja auch irgendwie mit Leben gefüllt werden, Arbeit und so weiter und so fort, deswegen äh, ja, wundert euch nicht, wenn immer mal irgendwas das eine oder andere ausbleibt, äh, wir haben alles, was uns interessiert, natürlich auf dem Schirm, es wird dann vielleicht einiges jetzt dann auch im Nachgang dann kommen, also wenn wir quasi mit Ski-Hike dann auch durch sind und äh, weil in der Zeit kommt glaube ich sogar auch schon Blond Mal gucken, wie wir den dann besprechen, aber das sehen wir dann alles zu gegebener Zeit. Aber jetzt wollen wir uns die nächsten Wochen dann halt erstmal auf Skihulk konzentrieren. Sollte natürlich für uns irgendwie ein Thema nochmal besprechenswert sein, dann werden wir da vielleicht auch nochmal eine Bonusfolge dazwischen schieben. Mal gucken, aber ansonsten bleiben wir jetzt erstmal bei Marvel und She-Hulk. und alles andere wird dann danach kommen. Und ich hoffe natürlich, dass ihr uns das verzeiht. Ja,
1: und What if hatte ich ja auf meinem Blog dann auch nachgereicht. Ich glaube, du hast ja. dann ob mit Ronja noch ein bisschen noch was im Podcast ein Genau, da haben wir drei Folgen zum Blog gemacht. Ja. Genau, äh, haben wir immer in,
0: in Blöckeweise, es waren ja neun Folgen, jeweils immer drei Stück besprochen. Und äh, wie gesagt, wenn René äh, Miss Marvel besprochen hat, äh, da wird man mit Sicherheit auch nochmal die eine oder andere Zeile dazu verlieren hier im Podcast. Vielleicht auch René natürlich auch auf seinem Blog. Und ja, ansonsten... Äh, wie gesagt, folgt uns bei Instagram, der zweite Blick, René Flimmerkiste mit Marco, das ist meine Wenigkeit, und natürlich auch auf Rennes Blog vorbeigucken, elversfilmkritiken.com, wie gesagt, Link findet ihr dann auch in den Shownotes, und ab nächster Woche, wenn dann auch der äh, skihulk Recap kommt, werdet ihr dann mit Sicherheit auch die Verlinkung auf Rennes Blog finden, also Lass da mal gerne, wie sagt man immer so schön, ein bisschen Liebe da, ne, weil wir geben uns ja alle äh, viel Mühe, dass das äh, immer solide läuft. Und ich habe auch, René, glaube ich, auch das Gefühl, dass wir im September schon mit Knives Out 2 rechnen können. Oh. weil Ich habe oh. nämlich jetzt in der Netflix-Übersicht gesehen, dass äh, der erste ab 2. September auf Netflix kommt. Und ich könnte mir gut vorstellen, also wenn nicht im September, dass spätestens im Oktober Knives Out 2 dann auch kommt. Weil es wurde ja so Herbst Angedeutet, ne? September, Oktober ist ja dann So die Zeit, würde ich jetzt mal behaupten Also ich glaube so, diese zwei Monate können wir schon damit rechnen ne? Und Also wenn Knives Out 2 jetzt auch noch kommt Im September, beziehungsweise vielleicht Ende September Anfang Oktober, dann hätten wir natürlich Hier mit Blond, mit Anna Mass und dann Knives Out 2 mit äh, Daniel Craig wirklich Zwei hochkarätige Filme dann noch
1: Uiuiui. Und um die Zeit zu verkürzen Könnt ihr natürlich meine Ausgiebekritik Vor dem ersten Teil natürlich auch noch lesen Ja, da habe ich ja auch ja, auch damals, ich, damals, wann kam der raus? 2019, ne? Ich glaube, da waren wir sogar... Ja,
0: 2019 kam er, glaube ich, im USA raus und bei uns im Januar
1: 2020. Dann ist er meine besten 20 drin. Weil ja, ich, weil ich 2019, weiß, weil, weil ich, ich weiß
0: nämlich noch, wir haben nämlich im Rückblick drauf gesprochen und da habe ich das nämlich noch dazu gesagt und da habe ich nämlich dann gesagt, äh, ja, eigentlich äh, 29, also 2020, aber er kam eigentlich schon 2019 raus, also ich habe dann trotzdem also wir haben dann, glaube ich, auch besprochen, ne, ausgiebig. Ne? Also ich denke mal, wir werden sowieso, wenn der zweite Teil kommt, äh, weil wir mochten ja beide den übelste Sorte, also gehe ge ge ich mal eh davon aus, dass wir den nochmal im Vorfeld gucken und äh, dann nochmal äh, unsere Meinung dazu abgeben und dann halt auch einen Vergleich ziehen zu Teil 2 mit Sicherheit.
1: Das werden wir definitiv tun. Ja. davon gehe ich aus. Also davon ist auszugehen. Davon werden die da draußen alle ausgehen. Das werden wir natürlich genau. machen. Aber wie gesagt, die nächsten,
0: genau, die nächsten Wochen wird es erstmal auf Skihike gehen. Momentan kann man nicht so ganz herauslesen, wie viele Folgen es sein werden. Also ich, man liest momentan irgendwas zwischen 6 und 9. Also gehen wir jetzt einfach mal Maximalzahl von 9 aus. Also wird es die nächsten Wochen ausführlich über Skihike gehen. Und das gibt uns halt auch, wie gesagt, auch ein bisschen die Chance, ein bisschen so unser eigenes Tempo rauszunehmen. Und äh, uns auf eine Sache zu konzentrieren und dann halt nebenbei vielleicht dann schon ein paar Folgen auch noch vorzuproduzieren. Aber ansonsten wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit dieser Folge. Oder ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit dieser Folge. So muss man sehr sagen, sehr am Ende. Und äh, wünsche euch eine schöne Woche. Danke, René, dass du wieder mit am Start warst. Und sehr, wir sehr hören gerne Sie dann äh, nächste Woche wieder, wenn wir über das erste weibliche Wutmonster, grüne Wutmonster im MCU reden. Da bin ich echt mal gespannt. Äh, vor allem, ob wir auch in der, jawohl, Ende erste Folge könnte ich mir die Verwandlung dann schon vorstellen. Bin, bin ich mal gespannt, wann man das dann schon macht. Ähm, und äh, ja, da werden wir dann ausführlich dann über she hulk reden. Wie gesagt, euch da draußen eine schöne Woche. Dir auch, René,
1: natürlich. Ja, und, ne? Man weiß, er hat schon gehört, ne das wird dann mehr der Comic-Vorlage dann entsprechen, als es bei Miss Marvel war. So ja. ja, habe ich das so mitbekommen. Und, und äh, Mark Ruffalo als, als
0: Bruce Banner bzw. Hulk scheint auch doch. Also man hat ja so am Anfang gedacht, äh, das wird eher so, so, ja, mal kurzer Auftritt, aber wenn man so diese, zumindest den Trailern, Glauben schenken darf, scheint der ja schon über weite Strecken der Serie oder zumindest Teile der Serie mit am Start zu sein. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass er vielleicht so in den ersten zwei Episoden dann am Ende nochmal mit am Start ist, im Finale. Äh, wie gesagt, Wong taucht auf aus ähm, ähm, Doctor Strange 1 und 2 und natürlich auch... Äh, ja, Daredevil kommt zurück. Den haben wir ja zuletzt in äh, Spider-Man No Way Home gesehen. Und äh, da bin ich auch echt gespannt, weil da wissen wir ja mittlerweile, dass äh, Charlie Cox als der Devil zurückkehrt.
1: Und ja, da auf den Auftritt freue ich mich auch riesig. Vielleicht gibt es in Chihak also erste Filmverbindung. Der Wong war ja bei Shang-Chi zu sehen. Und ja, genau. Ich werde sich nicht spoilern, äh Bruce er da auch auf? Also, na, vielleicht gibt es da schon im Laufe der Serie dann schon so eine Verbindung, wo gesagt sagt, da wird so ein bisschen was geknüpft. Genau. Ja, aber da lassen wir es gerne überraschen. Genau, also das werden wir
0: nächste Woche dann ausführlich analysieren, was wir alles so in dieser ersten Folge gesehen haben. Ich bin auch mal auf die Länge gespannt. Ich hoffe mal, so, also die ideale Länge wäre so 40 Minuten, 45 Minuten, glaube ich. Und äh, also eine halbe Stunde wäre ich schon ein bisschen enttäuscht, das wäre mir zu kurz. Äh, mal gucken. Aber das werden wir alles nächste Woche analysieren. Wie gesagt, ich wünsche euch da draußen eine schöne Woche. Dir auch, René, wir hören uns dann nächste Woche wieder zu Skihike. Ne? So machen wir das. Und ihr da draußen, bleibt gesund. Genießt das schöne Wetter, den schönen Sommer. Äh, wenn ihr irgendwo am See im Schwimmbad seid, könnt ihr ja unseren Podcast hören. Und ja, wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Euer Marco. Ciao, ciao.